Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. El sufrimiento hace parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Si tú piensas bien, ¿cuál es la primera cosa que hacen cuando nosotros nacemos? Nos hacen llorar. Vivimos tiempos extraordinarios. El coronavirus, al menos de momento, ha cambiado nuestra forma de vivir. Quiero ir en busca de esas voces, de esos sonidos, de esas historias que nos han dado aliento. Quizá la calidad de esas voces y de esos sonidos tenga imperfecciones. Su excelencia radica en los personajes. Esos personajes que nos han emocionado, nos han hecho reír, y nos han hecho llorar. Y lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Bienvenidos. Les saluda Ana María Luengo Romero. Desde que empezó la crisis fuerte del coronavirus, el hospital tomó la decisión de mandar afuera a todos los enfermos que no fueran de COVID y transformar todo el hospital en un, un lugar para poder tratar la enfermedad de, del coronavirus. Pues el hospital había sido preparado para esto, pero jamás nos esperamos que eh, la cantidad de enfermos fuera tal va a tener que eh, ampliar mucho más los espacios. La emergencia ha requerido medidas también muy drásticas. Probablemente piensen que esta es la voz de un médico o de un enfermero. No lo es. Es la voz del padre Gerardo Rodríguez, capellán del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spallanzani de Roma. Hay un sonido inquietante que rompe el silencio de toda Italia y de la ciudad eterna, de esa urbe a donde, según dicen, conducen todos sus caminos. Los helicópteros y las ambulancias recorren las calles desoladas para llegar al hospital. El padre Gerardo es costarricense, tiene 48 años. Por teléfono da la impresión de ser un hombre jovial. Tiene una voz cálida e intrigante. A ratos deja entrever su lado más humano y sentimental. Nunca oculta su lado espiritual y, sin lugar a dudas, tiene un gran don el de la palabra, sabe cómo narrar una historia. Aunque su relato tenga matices tristes, su identidad se siente siempre ligada a Dios. ¿Cómo describiría yo el trabajo de un capellán en el hospital? Pues como la presencia concreta y tangible de Dios en medio del sufrimiento. Y si hay algo de lo que el padre Gerardo ha sido testigo en las últimas semanas, es de los estragos que causa el coronavirus, de su dolor. La experiencia que he vivido yo más desgarradora es de una chica de 28 años 
eh, estaba ya con un problema de coronavirus y tenía que ser trasplantada de hígado y al final la cosa se complicó y esta, esta chica ha muerto eh, dejando una hija, una bebé de dos meses. O sea, no, una madre que no ha podido ni siquiera vivir su maternidad en, en lleno. Yo pues tuve que estar solo en la cámara en la cámara mortuaria con su padre y su hermano desconsolados y se te parte el corazón de no poderles dar ni un abrazo. Esa parte carnal que tenemos todos los seres humanos de sentir, de la necesidad de sentir que alguien nos sostiene, pues eso también lo cancela toda esta enfermedad. Y en esos momentos en los que la muerte alimenta nuestros peores miedos, nuestro instinto natural es proteger, tocar, querer. Cuando al final la muerte victoriosa nos arrebata a nuestro ser querido, no parecen existir las palabras de aliento ni de consuelo. ¿Y usted qué le dijo a sus familiares? ¿Qué les puedes decir en este caso a los familiares? Yo creo que no hay palabra que puedas decir que pueda quitarle a un padre el dolor que está viviendo. No le puedes decir absolutamente nada. Yo creo que en estos momentos no hay palabra que pueda servir para nadie. La mejor palabra que puedes decir es el silencio. Y estar en silencio al lado de la persona. El padre Gerardo conoce bien el hospital Lázaro Spallanzani. Durante los dos últimos años y medio ha sido su hogar. A través de sus palabras vamos a conocer esos rincones del hospital que ahora son territorio prohibido. Hay gente separada en cada habitación, por ejemplo, en, en habitaciones que, que son hechas con, con, con vidrio, eh, donde está cada paciente entubado y llevado al coma farmacológico. A estos pacientes se les pone cabeza abajo o panza para abajo, para entendernos, este, porque en ese modo los pulmones se expanden y permiten la respiración más, más fácilmente. La escena, pues la escena apocalíptica, digamos ya de por sí la terapia intensiva es una escena no, no agradable, donde están esas personas intubadas y con... ahí es de verdad la, la pobreza de, de, la, de lo que somos los seres humanos, ¿no? La, la escena así es un poco aterradora, un poco apocalíptica. ¿Qué ruido se escucha ahora mismo en el hospital? Si me pudiera describir ¿no? un ruido que es constante en el hospital ahora, ¿qué ruido sería ese? Mira, ahí, ¿Qué se escucha? El, el sonido que se escucha ahora en este momento en el hospital nuestro es un silencio, si me pases el término, sepulcral y eso también es un sonido eso también es un ruido hay otro tipo de sonidos está el sonido por ejemplo en este momento de las bobinas de las turbinas eh, fuertes que han tenido que aumentar mmm, la cantidad de respiradores no eh, pues entonces ese, ese tipo de sonidos también se mezclan, se mezclan los sonidos con los helicópteros cuando llegan uh, a dejar pacientes eh, más graves, los sonidos de las de muchos, muchos repartos de los enfermeros que corren, que llaman. Pero yo creo que el sonido más fuerte que yo he escuchado en este tiempo es el silencio, la, la cosa distinta de todo lo que hay normalmente en un hospital. Como capellán, el padre Gerardo acompaña a los enfermos que se encuentran próximos a la muerte para, de alguna forma, aliviar su sufrimiento. 
y administra uno de los sacramentos más desconocidos. El sacramento de la unción de los enfermos yo creo que es un sacramento que a muchas personas, sobre todo a quien ignora de qué cosa se trata, les da un poco de miedo. Los sacramentos en realidad en este momento pues son muy limitados. Le voy a contar una experiencia. El, un señor hace pocos días eh, tuvo la intuición de sentir que su vida ya estaba llegando al final. Este señor... Ahorita no creo que llegue a los 60 años y le ha pedido, como ha podido, porque no podía hablar, eh, a señas a los enfermeros, a los médicos de poder recibir alguna ayuda de un punto de vista espiritual. Pues entonces me han llamado, yo me he eh, puesto las cosas que hay que ponerse: el gorrito, la gabacha especial, los Google. Todo esto para poder entrar. Imaginémonos la habitación a mis espaldas, una puerta de vidrio, de frente mío otra puerta de vidrio, que me divide al paciente, cerrando la puerta de vidrio a mis espaldas y abriendo la puerta de vidrio que daba hacia el paciente, yo desde lejos, porque hay que mantener una cierta distancia, gritando prácticamente, debía yo a este enfermo si, bueno, pues si se arrepentía de sus pecados. Este hombre no pudiendo hablar. Lo que yo le pedía es que hiciera algún movimiento, entonces movía un poquito la mano, movía un poquito el pie para que yo entendiera que él estaba entendiendo lo que yo le estaba diciendo. Eh, le he dado la absolución de los pecados, le hemos rezado a un Padre Nuestro, le hemos recomendado a la Virgen María. Padre Nuestro, que se inechele, si ha santificado el tu nombre. Venga. Al final yo le he dicho que, que todos sus pecados han sido perdonados. Es la, lo que se llama la indulgencia plenaria que el Santo Padre ahora nos ha permitido dar en estos casos de emergencia. Y en esos últimos rituales, en esos momentos en los que la vida de una persona se apaga, el Padre Gerardo nos explica cómo acompaña al enfermo y a su espíritu. Yo le he dicho que le acompañaba en cualquier modo, digamos, con la oración en este momento de José tan, tan difícil. Le he pedido si me ha entendido, él ha movido de nuevo la mano para hacerme entender que entendía y yo después de ahí me, me he ido. Sé que este señor, después de una hora, más o menos una hora y algo, pues ha muerto. Eh, pero yo me queda el pensamiento, ¿no? La opción de saber que este hombre por lo menos murió en la esperanza de haber recibido algo, algo que le dijese a su espíritu que, que estaba bien, en regla para poder entregar su alma al Creador. Pero ese es el único modo en que nosotros ahora podemos ayudar a los pacientes directamente. Estos pacientes mueren totalmente solos. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente el paciente muere totalmente solo. Esta es una de las cosas más aterradoras, yo creo, de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que realmente te aísla, realmente te, te destruye cualquier tipo de relación, te destruye la posibilidad de poder llorar junto a la persona que, que, que amas. Esa es una cosa de las más feas y aterradoras que he vivido yo en este tiempo. No puedes vivir uno de, de los momentos más importantes de la vida del, del ser humano como es la muerte pues eh, no poderla vivir con nadie vivirla completamente sola para mí eso es el infierno es decir, para mí el infierno es la, la total 
ausencia, el total abandono total de la persona. ¿Usted llora mucho, padre, cuando ve este tipo de situaciones? Sí, <risa> no, en el momento, en el momento no, en el momento yo logro contener el llanto a menos de que no sea una cosa trágica como por ejemplo, como te decía en el caso de esta chica de 28 años, después lo que hago es que inmediatamente me voy a rezar un poco eh, pues para que el Señor me ayude a mí también y me auxilie y me dé la, 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 la fortaleza de poder continuar a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora. no sirve lo que hago Ana María no te lo sabría decir eh, se verá en el tiempo sola, llora sola sí, sí, sí yo soy llorón, yo lloro hasta viendo los Simpsons así es que imagínense en una situación como esta qué cosa me puede acá suceder a mí ¿no? uh -huh. pienso que sea una cosa también muy humana y muy bonita también nos han enseñado que, que llorar no es bueno yo creo que llorar es un don de Dios y llorar es una cosa humana, de nosotros los seres humanos nos han enseñado que es de debilidad llorar, y yo creo que más bien es el contrario, yo creo que llorar es un, un signo de fortaleza de, de, de hacer presente el amor que nosotros podemos tener por una persona, por tu ser querido que no vas a ver Esta crisis del coronavirus nos ha dejado imágenes y sonidos conmovedores, el del 27 de marzo, protagonizado por un hombre bajo la lluvia rezando y solo en nombre del Padre, del Filio, del Espíritu Santo. La séptima sembra que si ascesa la sera, fite tenebre si sono adensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite. Son las palabras del Papa Francisco durante una bendición extraordinaria, hablando de esa oscuridad que acecha a nuestras ciudades que ha tomado el control de nuestras vidas, que ha cubierto todo de un silencio ensordecedor. Y a lo mejor, quien sea creyente, se pregunta estos días dónde está Dios, si está ayudando al mundo en la lucha contra este enemigo invisible o si nos ha olvidado. Yo creo que Dios está en medio de todos los que estamos en este momento sufriendo por uno o por otro motivo. Desde los que están encerrados en sus casas hasta los que han perdido una persona querida. Dios es, es y está en el ser humano y no lo, no lo puede dejar lógicamente, no puede renunciar al a amor que él tiene por el ser humano. En el caso de la chica esta, de 28 años que murió, pues las lágrimas se te salen y ahí está Dios. Dios no es una entidad distinta, se lo queremos lejos de, de lo que nosotros estamos viviendo. Usted ha descrito que estos pacientes mueren solos, que no hay nada peor que morir solo. Mucha gente podría preguntarse por qué Dios está permitiendo esto, que toda esta gente se esté muriendo sola, si ahora mismo la fe y la religión es suficiente. Yo creo que en este momento la fe y la religión no sean suficientes. La, la fe y la religión, que para mí son dos cosas distintas, eh, tienen... Eh, trabajos distintos que hacer. La religión es algo que a nosotros nos, nos trata en algún modo casi, parece en este término, por favor, casi mágico de dar una respuesta. Para mí la fe, en cambio, es 
un hecho concreto, un encuentro concreto con el Creador, con Dios. Eh, son dos cosas que son distintas para mí. Mientras, el mundo sigue detenido. Muchos lloran a sus muertos y todos tenemos miedo. Y aún queda una pregunta. Cuando todo se termine, ¿qué habremos aprendido los seres humanos de todo esto? Habremos aprendido que no se puede dar por descontado la cosa que nuestra vida tiene un valor enorme, que tú eres precioso a los ojos de Dios y que tu vida tiene un valor incalculable. Nosotros hemos nacido para ser amados y para amar. Y el resto es todo periférico. Entonces yo espero que de esta cosa pues salga de nuevo la certeza que nosotros somos seres amables porque alguien nos ama, en este caso Dios, y que podemos también tener la capacidad de amar. Espero que en estos momentos inciertos y difíciles hayan encontrado en las palabras del Padre Gerardo consuelo y calma. Les saluda Ana María Longo Romero. Espero sus comentarios en mi cuenta de Twitter, arroba Ana Romero. Hasta el próximo episodio.